0: Has llegado al canal brevemente con Diego Rafael Payán Sea Expert. Nuestros contenidos expresan la opinión individual de quienes aquí intervienen, incluyendo las apreciaciones de nuestros invitados. Estamos en las redes sociales como Diego Payán Sea Expert y en diegopayán.com. Gracias por escucharnos. Y si te gusta nuestro canal de podcasting, por favor, comparte con tus conocidos las interesantes píldoras de conocimiento sencillas y muy digestivas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Iniciemos entonces porque quien se queda planeando toda la vida nunca toma acción. Hoy vamos a hablar de un tema que veníamos enunciando desde el capítulo anterior denominado planeación me dio la tarea de buscar eh, la definición bonita de planeación y se dice que en el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la planeación la verdad mis queridos escuchas no sé por qué le llaman a esto proceso administrativo solamente yo pienso que es un proceso que está presente en la vida de todas las personas pero esa planeación consiste en formular un estado futuro deseado, ¿sí? visualizar un futuro de algo que uno quiere, puede ser para una organización o para uno mismo, y con base en, en, esta, en esta formulación del futuro deseado, plantear distintas alternativas de acción. Esto no debe tener nada de romántico, de acción. Se tienen que evaluar y asimismo definir todos los mecanismos, o sea, de qué me voy a valer yo, ¿Cómo voy a seguir yo esos mecanismos para alcanzar los objetivos que me propongo? Además de la determinación de cómo voy a hacerlo, no solamente el, el por qué, sino el cómo voy a hacerlo. Es decir, ahí están todos los recursos físicos, los económicos, los humanos, que son los más importantes. Entonces, esa es como la definición que nos enseña la academia, la puse en palabras muy sencillas, pero... ¿Qué pasa si nos vamos a nuestra definición del tema que estamos trabajando, que es el tema de la planeación personal? Y recuerdo una frase que me marcó muchísimo. Yo soy muy malo y me disculpan, no recuerdo los autores de las frases porque le presto más importancia a la frase que a quien la dijo. Y recuerdo esta frase que dice, si tú no planeas para ti, estarás planeando para otros cuando empezamos a trabajar en una empresa recordemos las personas que han que hemos pasado por el mundo empresarial nosotros somos contratados para dar nuestras mejores habilidades y simplemente o mayormente o 100% nos están pagando para que apliquemos esas habilidades y que se logren los objetivos propuestos que están en dónde en la planeación entonces se le llama planeación estratégica y se reúnen un grupo de personas cada, eh, cada cinco años, usualmente cuando se habla de planeación estratégica, cada cinco años, para mirar quiénes somos, dónde estamos, dónde queremos estar, cuáles son nuestra misión, nuestros valores corporativos. ¿Saben mis amigas y amigos qué es lo más frustrante para mí? y lo digo porque acompaño empresas a hacer estos ejercicios de planeación estratégica, que todo se queda en el papel. Alguna vez estuve en una, en una compañía donde tardamos casi 16 horas para enunciar solamente la misión. Recuerdo que fue el esfuerzo de muchas personas, se hablaba de la semántica, de la gramática, de cómo era el contexto de la frase que tenía que ser en, ambiciosa el ejercicio por sí solo fue muy interesante pero a los tres meses de esa planeación estratégica absolutamente nadie de los que estaba allí excepto el gerente general la jefe de recursos humanos y la directora de calidad nadie excepto estas tres personas recordaban la misión, la visión, los valores y lo más importante todas las acciones de la planeación ¿Por qué es importante planear y me gusta nuevamente irme a frases y a dichos coloquiales cuando tú no sabes para dónde vas cualquier bus te lleva cuando no hay una planeación uno termina siendo una consecuencia de los planes de los demás cuando yo no siento unas metas en el corto, mediano y largo plazo, pues va a ser muy difícil llegar a ese escenario futuro que yo les contaba ahorita, eh, de, de cuál era lo ideal. Y le pregunta a una de las personas, usted, ¿cómo, ¿qué planes tiene para el futuro? No, yo voy a comprar una, una casa. Muy bien, eh, ¿y ya has pensado qué presupuesto, eh, cómo vas a hacer para pagarla? No, no, eso de alguna manera... De alguna manera sale. Dios proveerá. A veces le dejamos muchas responsabilidades a terceros esperando que las cosas simplemente se den solo porque yo las estoy deseando. Y aquí no quiero irme en contra de la visualización porque incluso yo creo mucho en, esas, en esos temas de visualizar y la ley de la atracción. Creo en eso. Pero no podemos ser responsables pensando que solamente una fuerza superior o los astros se van a alinear y, y mis planes se van a dar cuando yo ni siquiera me he gastado el tiempo de planear. Vámonos a lo práctico. Este, este el, el capítulo de hoy va a ser muy práctico. ¿Cómo planear? Lo primero, para planear, tenemos que tener en cuenta es cuáles son eso, eso que nos levanta todos los días. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un sueño y quiero ser piloto sé que ser piloto en los países de particularmente en latinoamérica no es económico por tanto para llegar a ser piloto primero hay que tener en cuenta varias cosas la primera definir si yo lo voy a tener por hobby lo voy a tener como una fuente de ingreso si quiero ser instructor de vuelo y empiezo a mirar qué posibilidades tengo para profesionalmente poderme dedicar a ello y ahí empiezo a averiguar qué escuela de aviación dicta los cursos, en qué país me puede salir más, más fácil. Fíjense ustedes que estoy buscando. Todas estas acciones me llevan a mí a ese escenario futuro que es ser piloto. Yo recuerdo cuando empecé mi carrera de, de piloto comercial en el año 91. Eh, todo empieza con un primer paso. Y llegué a esa, a esa escuela de aviación completa y absolutamente perdido, no tenía, no sabía cuánto costaba, cuánto se demoraba el curso. Sin embargo, para planear con la suficiente información, empecé a averiguar cuántas horas se necesitan para ser piloto, cuánto cuesta una hora de vuelo y eso hizo que yo lo pusiera en papel. Recuerdan ustedes que les dejé una tarea en el capítulo anterior, tomar una hoja de papel, bueno, pues hoy vamos a, a tomar otra, esa va a ser la tarea, para empezar a, en, a tomar un proyecto. Concéntrate en un proyecto que quisieras sacar adelante. Por ejemplo, puede ser escribir un libro, escribir una canción, aprender a tocar un instrumento musical, adquirir un segundo o un tercer idioma, mejorar tus habilidades gerenciales y personales, es decir, todo depende, y fíjate que estoy poniendo ejemplos diversos, porque todo depende lo que sea importante para ti. ¿Yo para qué te voy a decir que la prioridad es ser piloto si no te gusta ser piloto? O si no, no, quieres, no te gusta el mundo de la aviación, pues no va a ser una prioridad y por tanto nunca se va a realizar. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, de las personas que cada año empiezan a estudiar un segundo idioma y se matriculan en la escuela de idiomas y compran los libros y todos los años están en el primer nivel es porque la planeación, aquí podemos encontrar dos cosas o en la parte de planeación nos faltó organizar las acciones de una forma coherente o que no tenemos la suficiente motivación para perseguir ese, ese plan, ese sueño por eso todo empieza con un sueño y eso lo vamos a ver después cuando hablemos de, de cómo formular nuestra misión, visión y valores. Que si bien es cierto, no hace parte de las habilidades gerenciales, sí es fundamental para que las desarrolles de acuerdo con tu discurso y que seas eh, coherente. Entonces, como los yo les decía a ustedes en el, a, anteriormente, que las, los ejecutivos, los grandes ejecutivos de las empresas, muy pocos planean, solamente el 30%, el 70% de los, de los mandos medios y algunas gerencias simplemente se levantan temprano y llegan a trabajar, pero llegan es con un escudo y el casco y no saben de dónde les va a llegar la piedra, es decir, son una, una consecuencia de las cosas que hubieran podido de, eh, detectar a tiempo si hubieran planeado, por ejemplo, un dolor de muela, hay personas que saben que les está doliendo una muela a una muela y piensan que simplemente por arte de magia eso se va a desaparecer. Hasta que un día, a la 1 o 2 de la mañana, se despiertan con la cara hinchada, salir hacia el médico a una urgencia y eso se hubiera podido evitar si se hubiera planeado. Por eso es importantísimo el tema de la planeación. ¿Cuándo se debe planear? Cada persona tiene... Unas horas particulares en las cuales es más productiva. Hay personas que se levantan muy temprano y son muy activas en la mañana. Yo soy uno de ellos. Me gusta levantarme. No madrugo, pero sí me levanto muy temprano. La recomendación que hacen los expertos, no yo, es que uno debe planear cuando tiene mayor claridad mental. Hay personas que les gusta planear el día en la mañana. Particularmente a mí me gusta planearlo en la tarde porque eso me permite acostarme tranquilo cuando yo me acuesto tranquilo es decir yo ya hice mi plan para el día siguiente yo sé exactamente si el día me va a alcanzar o no con lo cual yo puedo colocar el despertador un poco más tarde o puedo perfectamente tomarme una siesta al mediodía que me gustaría que en algún momento habláramos de la siesta como esos 20 minutos o 40 minutos reparadores de sueño eh, pero bueno, eso no, no, no lo quiero tocar ahorita, pero me parece genial porque en muchas culturas, en la nuestra, por ejemplo, eso se ve mal, tomar una siesta. Eso es de, de vagos y de perezosos. Y en otras culturas, como la japonesa, perfectamente las compañías lo aprueban e incentivan porque saben que es una forma de cargar energías. Muy bien, volvamos a lo planeado. Entonces, busquen la hora del día en que ustedes sean más activos, donde estén más lúcidos mentalmente donde haya mayor eh, euforia y claridad mental y empiecen a colocar cuáles son las tareas que van a hacer para el día siguiente no las coloquen en ningún orden en particular vamos a poner aquí pues esto no es un video pero tratemos de, de visualizar mañana yo tengo que eh, ir al dentista al odontólogo mañana quisiera sacar a pasear eh, a mi perro también quiero leer un libro muy interesante, no me quiero perder el partido de fútbol, quiero salir a hacer el mercado, quiero llamar a mi, a mi padre o a mi madre, hace mucho tiempo no los llamo, quiero leer un poco más acerca de qué academias en Perú, Colombia, Estados Unidos dictan el curso de aviador comercial. Fíjense ustedes que aquí me estoy saltando y no estoy poniendo un orden en particular. Es decir, hasta ahora estamos planeando, estamos colocando en blanco y negro, en un gran borrador, todas las actividades para hacer el día de mañana. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos que priorizar, priorizar, priorizar. Y lo repito tres veces porque es otra de las habilidades que nos ayudan muchísimo. Habilidades para la vida, las habilidades gerenciales. Cuando nosotros priorizamos, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que pueden esperar. ¿Vieron ustedes la lista que, recuerda la lista que acabamos de hacer? Si yo sé, por ejemplo, que a mí me estaba doliendo una muela hace varios días, tres o cuatro días, ¿cuál de esa lista que les acabo de decir debería ser la prioridad? Exactamente, ir al odontólogo, porque hay un momento en que eso no va a dar espera y una emergencia odontológica seguramente me va a dañar todas las demás cosas. O sea que tengo que tomar acción y lo primero, ir al odontólogo. Y así voy priorizando de tal manera que las cosas menos importantes para mí, para Diego Rafael Payán, las menos importantes van a quedar al final de la lista. ¿Y qué pasa si no se completan? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no eran prioritarias. ¿Me explico? A veces cogemos el error, lo tenemos el error de anotar este listado y empezamos a, a, a chulearlas o a marcarlas a medida que, que las vamos leyendo y resulta que hay cosas que no son importantes. De hecho hay cosas, cuando tú adquieres esta disciplina que te estoy invitando el día de hoy a planear tu día a que lo hagas en una hoja de papel si lo quieres hacer en una hoja de papel lo puedes hacer en tu celular, en tu tablet en tu computador el mecanismo que más te funcione cuando tú empiezas a mirar las hojas día a día y cuando tú empiezas a ver que hay una, una actividad que no haces y no haces y no haces ahí tienes que plantearte y decir voy a borrarla porque para mí esto no es prioritario voy a poner un ejemplo del listado que vimos anteriormente y era aprender un segundo idioma si yo todos los días escribo aprender un segundo idioma y lo escribo durante 3, 4 semanas o 3 o 4 días el lapso que tú consideres ya exagerado y si no has hecho nada al respecto es porque definitivamente a ti eso no te apasiona y no lo vas a empezar ¿cuándo se vuelve prioritario? cuando empieces a perder oportunidades profesionales por no hablar un segundo o un tercer idioma cuando una persona deja de fumar cuando tiene su primer susto de un, de un preinfarto, o cuando la persona está obesa y tiene un, una situación médica en ese momento sí se vuelve prioritario empezar a hacer ejercicio o adelgazar son herramientas muy fáciles ahora en, en estos minutos que nos quedan para el tema de planeación eh, quisiera devolverme un poco acerca de, de, de dónde planear entonces yo te decía que puede ser en una hoja de papel, en, en una agenda, ya de las que casi no se usan, que vienen empastadas, en tu celular o en el computador, en el que efectivamente te recuerde, porque es que la agenda no hace milagros. El único, eh, ¿cómo lo diríamos? El objetivo principal de una agenda es servirte de, de recordatorio. Entonces una agenda que no se abre nunca te va a recordar nada un calendario de Google o de las otras, de Mozilla, todos, todos estos eh, soluciones de software que te ayudan a planear. Si tú no programas nada o si no pones la alarma cuando venga cada tarea o cada acción, pues de, de, no te va a servir para nada. Eso se va a quedar ahí en el tiempo. Mira cuál es el más importante y cuál te funciona más. Particularmente, y siendo que yo soy amante de la tecnología, yo utilizo mucho la hoja de papel. ¿Por qué? Porque gráficamente, visualmente me permite borrar, tachar eso en el cerebro y recordemos en los temas de neurociencia, genera un impacto adicional cuando tú colocas el propósito con tu puño y letra, aprender a volar y cuando tú tachas y lo pones abajo lo quitas y el placer que da al final del día cuando vuelves y miras ese papel y ves que un buen porcentaje de las tareas que te habías propuesto las cumpliste en ese momento podemos hablar de que estás planeando para tu futuro fíjate que aquí no estamos hablando de planear para mi jefe, ni planeando para mi esposa, ni para mi familia esto es un tema muy personal y empieza por mí ahora, si mis propósitos están alineados con los de mi familia que así debería ser, pues eso va a ser increíble es si, decir, si, si dentro de la planeación yo digo, quiero ir a Cancún el próximo año con mi familia, bueno, yo lo, pondré la fecha, próximo año, pero, de, pero no puedo esperar hasta el próximo año para volver a acordarme de eso. Hay unas acciones intermedias que yo tengo que hacer para poder pasar las vacaciones en Cancún, Averiguar los tiquetes, mirar que no haya ninguna, eh, ningún tema como el, el COVID que está de moda por este tiempo. Y que haya la disposición, que haya el presupuesto, saber cuáles atractivos son los que puedo disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, con esa planeación, tú empiezas a colocar todas las cosas que tienes en, en, en tu día a día. Y simplemente si se te quedó una de hoy sin hacer, vuelve y la escribes al día siguiente, porque las hojas que pasaron ya pasaron. No puedes tener la agenda como si fuera un cuaderno y donde anotas números telefónicos. Eh, la agenda, más que para mí, lo vital de la, de la agenda es que haga las veces de tu... ¿Recuerdan ustedes a Pepe Grillo? El, el, ese personaje que le daba consejos a, a Pinocho. La agenda es precisamente tu asistente, tu secretaria, que te va a decir, mi querido Diego, mi querida... Eh, Marta o mi querida Patricia, estas son, esto es lo que te has propuesto para el día de mañana, lo vas a hacer en este orden. ¿Por qué? Porque así tú lo quisiste, Diego, Marta, Patricia. Entonces recuerda que en ese mismo orden de prioridades vas a desarrollar tu día. No estamos exentos a que seguramente algo de ese plan, de esa programación tenga que cambiar, pero va a ser mínimo esos van a ser los imprevistos aquellas cosas en las cuales tú no tienes control entonces con con esto dicho o dicho esto te quiero invitar para que hagamos la tarea para nuestra próxima reunión nuestro próximo podcast para que disciplinadamente juiciosamente durante estos siete días mientras estamos en el próximo episodio en el próximo capítulo planees tu día recuerda lo debes hacer el mismo, a la misma hora todos los días, escribes todas las cosas que quisieras hacer, teniendo en cuenta lo personal, lo profesional, lo laboral, luego lo priorizas, es decir, en orden de importancia, como lo vimos en este capítulo, y lo anotas y lo tienes ahí siempre en tu escritorio, muy a la mano. A medida que vas haciendo algo, vas tachando y te vas a dar cuenta cómo te vuelves una persona mucho más productiva al final de cada día. Muy bien, espero haberte ayudado un poco más en este desafío de lograr mejorar la gestión de tu tiempo. Soy Diego Rafael Payansi Expert y te deseo una feliz semana. Hasta la próxima.